0: Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. La 1. Segalmex. El esquema de corrupción más cuantioso de toda la historia. En México, 3 de cada 10 personas se enfrentan a algún grado de inseguridad alimentaria. Las mujeres y los menores de edad están significativamente más vulnerables y expuestos al hambre. Así, Proveer alimentos para los más pobres de manera segura, digna y a buenos precios debería de ser una tarea fundamental del gobierno. Eso fue lo que prometió López cuando creó Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Pero a cuatro años de este gobierno, el mayor logro atribuible a esta institución pública es romper el récord del esquema de corrupción más cuantioso de la historia. Sí, no es un caso. Se trata de un esquema completo de corrupción para generar negocios multimillonarios de diferentes formas. Contratos con empresas fantasmas, compras de productos que no existen, que desaparecieron, que llegaron en menores cantidades o que llegaron de menor calidad, desvíos de recursos, servicios pagados nunca realizados, operaciones bursátiles y fraudulentas, etcétera, etcétera, etcétera. El desfalco de ronda ya los 15 mil millones de pesos. La 2. La cárcel de Juárez era un centro de extorsión. En una brutal nota de investigación del portal Vice News, nos enteramos que la cárcel de inmigrantes de Juárez era en realidad. Un centro de extorsión, de facto, donde solo se liberaba a los inmigrantes con medios para pagar. Los demás debían permanecer en la cárcel y ser enviados a la Ciudad de México o deportados a su país de origen. Así lo reportaron tres supervivientes y dos guardias de seguridad de estas instalaciones a Vice News. Los supervivientes afirman que los que murieron lo hicieron por una sola razón. No pudieron o no quisieron pagar un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad para ser liberados. Abro citas. Si por casualidad te arrestaban y te retenían en la cárcel, solo había dos formas de salir. O transferías 200 dólares o te devolvían a tu país, dijo Vice News, John, un migrante venezolano, que dijo haber pagado para salir del centro de detención. Pidió que no se revelara su apellido por temor a represalias. La mierda impune e inhumana que está saliendo de esta tragedia. La 3. Intentaron debilitar al tribunal electoral y la ciudadanía se lo impidió. Ya tenían un acuerdo, Morena, sus parásitos afines y los partidos de oposición. Querían un tribunal sin dientes, que no pudiera hacerlos cumplir la ley ni sus propios estatutos en los distintos ámbitos en los que se hace política. El acuerdo estaba firme y lo iban a pasar en Fast Track en la Cámara de Diputados. Sí, en lo oscurito, en los pasillos como les gusta. Pero pasó algo muy bonito que nos debe dar mucha esperanza a todos los ciudadanos. De pronto... Ciudadanos que reportan desde la Cámara avisaron, ahí viene una reforma en contra del tribunal. Aquí, en este espacio y en otros medios independientes, explicamos y magnificamos la advertencia. Distintos grupos, distintos colectivos se activaron en todo el país y en todas las redes y la presión creció y creció y creció hasta que no pudieron más. El primero en bajarse fue el PAN, luego el PRI lo hizo a regañadientes hasta que murió el acuerdo. Los ciudadanos, tumbamos otra reforma constitucional antidemocrática y ya aprendimos el caminito. Se nos está haciendo costumbre y no lo vamos a dejar de hacer. Y sí, sí es advertencia. La cuatro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le canta el tiro al crimen organizado mexicano. Sí, el Departamento de Justicia hará lo que el gobierno mexicano se ha negado a hacer. Hoy anunció que habrá nuevas sanciones contra el cártel de Sinaloa incluyendo a los chapitos, y aseguró que pedirá la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, detenido en México hace unos meses. Abro cita del Departamento de Justicia norteamericano. Hoy, el Departamento de Justicia anuncia importantes acciones de cumplimiento contra la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el cártel de Sinaloa, e impulsada por compañías químicas y farmacéuticas precursoras chinas, aseveró Mary Garland, secretario de Justicia de Estados Unidos, en una conferencia de prensa. Vuelvo a abrir cita. Las acusaciones de hoy envían un mensaje claro a Chapitos, el cártel de Sinaloa y las redes criminales de drogas de todo el mundo, de que la DEA no se detendrá ante nada, para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad y la salud del pueblo estadounidense. Es decir, se acabó la paciencia del gobierno norteamericano al ver cómo López y el gobierno de López no hacen absolutamente nada en contra del crimen organizado. Tómelo. La 5. El inhumano desabasto de medicinas. Lo volvió a decir el fin de semana pasado. A manera de provocación absurda e inhumana, Dijo, tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca. Después declaró que ya estaba resuelto el problema del desabasto para este año y para el que viene y que sale el periódico Reforma con información de la organización Cero Desabasto a desmentirlo. Del año pasado a la fecha, el colectivo Cero Desabasto ha documentado especialmente la falta de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer, así como enfermedades mentales, aunque también medicamentos y materiales básicos. El IMSS dejó de surtir 1.7 millones de recetas en 2017, mientras que en 2022 la falta de medicina superó 22 millones de recetas, de acuerdo con el informe Radiografía del Desabasto del colectivo Cero Desabasto. Es decir, subió en cinco años 1.241% el incumplimiento solo en el IMSS. Inhumano haber provocado el desabasto, más inhumano seguir mintiendo al respecto. Las seis. La destrucción implacable de instituciones En los 53 meses de este sexenio, López ha destruido instituciones muy importantes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se convirtió en un chafa apéndice de Morel, el Seguro Popular, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol, que entre otras cosas administraba las estancias infantiles, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por poner algunos ejemplos. En la última semana se sumarán a los decesos institucionales, la financiera rural y Notimex. Han estado bajo ataque permanente e implacable el INE, el Poder Judicial, el Sistema Nacional Anticorrupción y el INAI. Este último quedó inoperante operante la semana pasada gracias a que López le instruyó al otro López, patán Augusto, ordenar a sus senadores que impidieran el nombramiento de dos comisionados, lo que deja al Instituto sin quórum legal para sesionar o el mundo ideal, como cínicamente le dicen estos dos. Ahora va por 18 instituciones más en un nuevo paquete de reformas. Entre las víctimas se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, todo con el absurdo pretexto de la austeridad. Lo único que quiere hacer es concentrar el poder en sus manos y librarse de todo órgano que le estorbe, lo vigile o lo limite. Y nosotros no lo podemos permitir. La 7. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional. El martes pasado, en un día histórico, ocho valientes ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucionales todas las disposiciones legales que adscribían a la Guardia Nacional al mando sustantivo y administrativo del Ejército. Los ministros que sí se preocupan por la regularidad constitucional del ejercicio del poder dejaron muy claro que la disposición constitucional que Morena propuso, redactó y aprobó en 2019 Dejaba muy claro que la Guardia Nacional debía estar bajo un mando civil y eso no podía estar sujeto a interpretaciones ni simulaciones. En una cátedra de incongruencias y absurdos argumentativos, los tres ministros empleados de López trataron de explicar cómo estar bajo el mando del ejército mantiene el carácter civil porque el presidente tiene buenas intenciones y la militarización del bienestar es buena para el pueblo o algo así. El presidente y sus empleados han hecho todo tipo de berrinches esta semana y han atacado de todas las maneras posibles a los ocho valientes ministros. Tiene hasta el primero de enero para cumplir el fallo. Es un golpe durísimo al obrador La 8 Crecen los homicidios en México en el primer trimestre del 2020. En una nota del portal Animal Político de hoy, nos enteramos que en México se registraron 7,485 homicidios dolosos entre enero y marzo de este año. Es decir, 2.4 más que en el mismo periodo del 2022, cuando se reportaron 7,328. De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, marzo es el mes con el mayor número de homicidios losos del 2023. Las cifras publicadas este martes señalan que en enero se registraron 2,600 homicidios losos en el país, en febrero 2,282 y en marzo 2,603. Es decir, López y Rosé Isela, la candidata al gobierno de la Ciudad de México de Morena, nos han mentido en todas las mañaneras de este año cuando afirman de manera mentirosa, dicho con sus propios datos, que la violencia ha bajado en este año. 2023 empezó peor que el 2022 y no se ve que vaya a parar. La 9 Viene un nuevo golpe de la corte a la opacidad del obrador año. Los ministros se perfilan a declarar inconstitucional el acuerdo que clasificó todos los proyectos y obras prioritarias de López como de seguridad nacional, con lo que se limitó la transparencia de las obras y las eximió de su legalidad y de la normalidad en sus trámites y permisos. El acuerdo era una aberración jurídica que prácticamente todos los abogados serios de México criticamos en su momento. Se trataba de una burda y antidemocrática estrategia de opacidad, pero también de presión para distintos órganos a los que se les pretendía presionar para acelerar trámites y permisos con el cuento de la seguridad nacional. Publicado el 22 de noviembre del 2021, el acuerdo presidencial ha sido utilizado para agilizar obras como el Tren Maya, pues ordenó a todas las de dependencias conceder en cinco días hábiles las autorizaciones provisionales para obras precisamente por ser de interés público y supuesta seguridad nacional. El proyecto que propone declarar la inconstitucionalidad de este bodrio administrativo ya está listo. Fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, quien claramente no es parte del pequeño bloque de ministros empleados del Obradorato y que propone declarar fundada esta controversia constitucional que contra el decreto fue promovida por el INAI. Sí, ese al que tanto odio le tiene. A ver si no viene un nuevo válido presidencial. La 10. La opacidad y la mentira en la salud pública. Hice un recuento de todas las mentiras que nos han dicho solo en cuatro años, solo en el tema de salud pública. Él les van las cinco peores? La 1. El Insabi sustituirá al Seguro Popular y será mejor. Cuatro años después, millones de personas se quedaron sin atención y ya hasta desbarataron este bodrio para pasarle la responsabilidad al Ins. La mentira 2. Habrá medicinas gratis para todos en todo el sistema. Cuatro años después... El desabasto inhumano de medicinas persiste y se suman decenas de millones de recetas que no han surtido. La tercera mentira. Cualquier persona con COVID será debidamente atendida. México fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia y uno de los peores en su manejo, según datos de autoridades internacionales. La mentira cuatro. Todos los mexicanos tendrán todas las vacunas de COVID que se requieren. Se vacunó de manera incompleta con diferentes tipos de vacunas a un porcentaje muy pequeño de la población con un circo de propaganda electoral. Y la mentira 5. Todo el personal de salud será cuidado y tendrá el equipo que requiera. México tiene el deshonroso reconocimiento mundial de ser uno de los países con más muertos durante la pandemia del personal de salud. No podemos olvidar estas 5 mentiras nunca. VIXO IS BACK